0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天呢，给大家说一位啊，最近非常火的歌手，他的名字叫李健。说起这两个字呢，很多朋友说我知道，什么是那我是歌手里边他出来的吗？这这还新人啊，长得挺帅的。其实李健是不是新人呢？老歌迷都知道，人家已经出道十三四年了。可是，在这十三四年当中呢，喜欢李健的歌迷啊，一直心目当中那个李健就是一个沉默、忧郁、不太吱声、有几分落寞、有点诗人气质这么一个大男孩可是现在李健通过《我是歌手》展示出来的真人秀里的他呢，幽默、挺有个性的，呃、啊，谈吐挺好玩的，而且人长得特别帅气，呃、啊，具有浓厚的浪漫主义诗人气质。还有人给他起外号，说他是中国版的都教授，就和那个来自星星的你都敏俊挺像的。说怎么这么短时间之内，李健能在媒体上完成如此大的跨越呢？咱们今天就给大伙说说我这个同乡李健，他是怎么完成这个蜕
1: 变。曾经他在蔚蓝的天空下哼唱着金色的麦浪，如今。他在绚丽的舞台上低吟着皎白的月光，他就是音乐诗人李健。同样的音乐风格，却让他有了不一样的形象：从忧伤到幽默，从落寞到帅气男神。是什么改变了他？老人故事会为您讲述新时代男神李。那么，李健参加《我是歌手》
0: ，一下子被大众所熟知了。其实，在这个之前呢？他的音乐迷呢，只是小众，很小的一撮人。那么，在《我是歌手》这个平台上啊，什么人容易出名呢？越是大嗓门，越是炫技，越容易在这样的比赛当中脱颖而出，给大家留下深刻印象。可是李健呢，和他们完全不一样。李健呢，主唱的音乐属于民谣性质，浅真低唱、慢慢吟唱的这类，而且声音呢温润、低婉。
2: 哪里都比不过我心里，心里随时随
0: 地有你。在想你，给人的感觉就在一个喧嚣的都市里头，能让你心里特别静。他是这种风格。那么李健这个风格是不是说因为上《我是歌手》就有改变呢？没有。他当年像他的代表作《贝加尔湖》，有人听完了之后，甚至有这样一种冲动：多么想万里驰骋，骑着马来到贝加尔湖，看一看大唐的星空。有人用这样诗意的语言来形容这个歌。这一世一生
2: 世。有多少你我。在如水的。若想某一天，往日又重现，我们流连忘返自贝家而
0: 湖畔。就这歌，它不是那种反应激烈感情、很喧嚣的一种情感，不是这个样子的。其实李健这些年歌的风格没有做任何改变，他的歌被大家所熟知的。呃，这人是我在我是歌手上红的歌被大家熟知呢，是当年春晚呢，两千零八年的时候，王菲唱的一首《传奇》。只
2: 是因为在人群中
0: 那相遇是你在脑海。这歌就是李健写的。李健两千零三年这歌就写出来了，因为没唱红。结果这王菲呢，把这个翻出来了。因为王菲呢是李健的粉丝，经常自费的买李健的专辑送给朋友，说你们听听，我们这儿有个很有才华个音乐人。所以这时候他把传奇这歌翻出来了。你听听传奇这歌，现在名气很大，但是你聚精会神仔细体会一下。他和李健的其他歌风格是一致的，都是那种委婉的、抒情的小调的民谣性质，娓娓道来。
2: 想你，是你在脑海；想你，是你在心田。宁愿相信我。真的爱情故事不会再改变，宁愿用这一生等你发现，我一直在你身后，从未走远
0: 。所以李健的音乐风格这些年没有什么变化。说他音乐风格没有什么变化，那怎么在《我是歌手》上火了呢？其实更多的老百姓喜欢李健呢，是喜欢李健身上啊带点韩剧明星范儿。为什么给他起名叫中国版都教授呢？都教授有几个特点：一个长得年轻漂亮啊，金秀贤，呃二十岁的样貌，呃，二十岁的身材，年轻漂亮；再一个有一定阅历，为啥？人都来自外星四百多岁嘛，那个啥不知道。另外还有学问，呃，整个人就跟个图书馆似的。再一个还专一，你看这四百来年就喜欢那么一个半疯不傻的那那个、那个、那个、那个角色，钱松一。所以这个事儿你把李健身上套呢都能套上。李健首先他是一九七四年生人，你们能想到吗？我是七二年的，李健比我小两岁就，你想不到吧？人这个长相没法说李健这的，七四年生人已经四十一了，你看长相英俊潇洒。长相好，再一个他注意个人生活习惯，经常锻炼。四十多岁没有啤酒肚，身材没走形，保持的很好。再一个，人家是清华大学电子工程系毕业的高材生，清华的。那一听，这是有学问、有文化。另外一个，他本人非常愿意看韩剧。你看，他曾经看一个韩国电影，看的很入迷。这电影名叫《假如爱有天意》。他就把这里边这个同名主题歌《假如爱有天意》挪过来了，然后他给他添上新词词是他写的。就李健确实有诗人的气质，也很喜欢写诗，所以他写的词里头本身非常漂亮。一转眼又不见，所以这假如爱有天意，等于给他在韩剧迷里加了很多分。原来李健的铁杆歌迷啊，还有那一项，他是忧郁的、沧桑的、寂寞的小众的、清新的。可是他出了名之后呢，一广泛接受媒体采访，很多人发现李健不是那么回事。以前见李健很闷，一发现他接受媒体采访的时候，他还挺幽默。你比方说，他使一个老款的手机，是功能性手机，不是智能手机。他没有微信
2: 。我，要
0: 找数字在哪里了。建哥没有微信。对吧？对。但人比较有
2: 微信，所以不用那个。对对对对对对。主要还是微信
0: 。你看，手机没微信，人有微信，这种幽默的联想啊，说明他平常这种玩笑是经常开的。他平常也一定不是一个很闷个人，只不过是他在音乐里表现的形态如此的沉静，让大家以为他是个很闷的人。其实李健作为东北人，你看我的同乡，东北人呐，骨子里或多或少都有幽默的细胞。好、啊啊嗯
2: 、冷啊！嗯，不冷吗？我就穿，我就穿后穿厚秋裤。你穿秋裤啊？我的男神怎么可以穿秋裤？我秋裤男神呢？<笑>
3: 这个光好吗？光其实不好。那关了吧。对。拍出来像法制节目，法制节目，法制
2: 节目。想往哪个方向走？你画吧。我画吗？对。哇。到了、嗯，<笑>回家了
3: 。跑到另一个栏目里去了。
0: <笑>就是一个很蔫的人，他偶然闪露出来的调侃的味道，这是东北人幽默细胞一个体现。李健身上就有这个。比如说李健这么个小清新似的啊，一个男人，李健小时候特别爱打架，你能想到吗？这这东北孩子，我们从小生长的环境，那打一架是家常便饭。他这打架一般还打不过他，说为啥呢？李健练过，李健他爸爸呢是黑龙江京剧院的，唱武生的，打小他爸呢又这下腰又压腿什么的，李健跟着练两年。后来他爸爸觉得他不适合走着条状，你看他从小有过五声底子，身手那比一般人灵活多了，所以打架占便宜。所以你看他后来有歌叫《松花江》，就这个歌里边，他很少的把小时候一种状态暴露出来的。其实这歌是他追忆家乡的一首歌。这是我的家乡
2: ，美丽的地方，松花江水。
0: 李健呢？还有一点呢，大家更加欣赏他呢，他有文化。你在很多歌手啊，有的没念过多少天书，更别说说上重点大学。李健不一样，李健是清华大学的高材生，电子工程系是个理工男。可是你很多人想象不到，李健呢是被保送到清华大学的，靠什么保送上去呢？一个重要原因，他会唱歌，会吹口琴，吉他弹的特棒，所以他一看这个招生简章，完了。这几样他强项，人家都不算数。说这怎么办呢？他家里人说：“这还担心啥呀？这天天咱家就在这圈里泡着，你学唱歌还不容易？就这么让李健呢，跟一些这个黑龙江啊音乐界的人学这个唱歌。李健学了四个月，把民族唱法啊，甚至一部分美声都学了。”结果那个清华招生一看，啊、嗯，这小子歌唱的好，原本打算给他加五十分。等后来人下来一调查他呢，说凭李健当时在哈三中成绩考清华也没问题。说你要给他加分啊，这玩意他弄不好，其他学校也来招生加分，再把这人才弄走了呢，说干脆吧，保送吧。你反正他成绩也这么好，就你不给他加分，他也能考上。咱干脆提前，我们知道高校，你像清华、北大呀。提前各个地方招生，学名管这叫掐尖就提前把优等生招上来。所以这时候为了留住李健这人才，保送李健这么保送上了清华大学电子工程系
1: 。老梁故事会为您讲述新时代男神李健。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那
0: 时候学校呢，他上大学的时候，九二年上大学，九二、九三、九四、九五、九六这几年，正是北京的高校里呢。流行校园民谣的时候，有代表性的是谁呢？高晓松《老狼》，同桌的你啊，谁娶了多愁善感的你？谁把你的长发盘起啊？睡在我上铺的兄弟啊，在没有烟抽的日子，等等等等，这些歌火了，火了一下子，把北京高校的音乐氛围带起来，带起来，很多高校呢就搞校园歌手大赛，哎，各种各样的比赛，这李健吉他一弹。所有人一看，这北京高校好像找不出第二把这么好的吉他，弹的真好。一开始是所有参赛的歌手都找他给伴奏，因为那会儿吧，要么是磁带伴奏带，要么就现场伴奏，还没有现在说这录音棚啊条件这么好。那个磁带伴奏呢，受限制太大，因为他不是你每一首歌都有伴奏带，所以这现场弹的这些弹吉他的成宝贝了。他在一次比赛里头，李健先后给九组歌手伴奏。你累都累死他。后来他说你歌唱的也不错，你给他们伴奏，你自个儿弹唱多好呢？哎，他说我弄个组合吧，他就和缪杰两个人合作。这缪杰后来是水木年华的一个主力嘛，他俩人合作参加校园歌手比赛，多次得一等奖。所以这么稀里糊涂的，李健大学的生活就结束，毕业了。毕业了以后呢，李健有个高大唱的工作，对外听挺好听，叫什么国家广电总局工程师，他不学电子工程的吗？被分配到这个广电总局来干工程师，两年他就辞职了。他辞职这时候呢，还有一个契机，他的好朋友啊卢庚戌有机会签约一家唱片公司。人说你们你自己不行，你找着组合，弄点有特点他就找到李健，李健一高兴，太好了，咱合作吧。他俩搞个组合，说起个什么名呢？叫水木年华。多
2: 少人曾爱慕你年轻时的容颜。可知谁能承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中来了又还？可知一生有你，我都陪在你
0: 身边。啊，这两个人的组合呢，挺快的，非常受欢迎，还成了最佳新人。因为大学生创作的这种东西和别人不一样，很清新，而且里头很多的东西呢。民谣范儿很重，还有点叛逆。他俩很快得了最佳新人，然后开始各处的走啊，呃，上媒体。那时候你看李健呢，经常有时候衣服穿的土了吧唧的啊、呃，唱歌有时候一紧张还跑调呢。可是这个组合呢，也没挺多长时间，挺了一年，俩人就分了。什么原因分了呢？艺术观点不一样。因为
3: 音乐对我来讲是不能够分享在创作层面上，包括乐器，比如说我不喜欢某些乐器。呃，他不会不允许出现在我的音乐里面。嗯、呃，但这但这个乐器，他可能是呃原来组合的那个小卢他喜欢的，这就是矛盾。但是组合一定会妥协，乐队也是这样。乐队总有一个灵魂人物，所有人都要服从他。组合也是这样。但
0: 是我跟小卢都是比较对音乐有主张的人，就很难在一起。就这么点儿分开分开之后呢，李健开始自己搞音乐创作。两千零三年开始呢，出了一张专辑。这个专辑里边歌呢，就是以理想啊、人生啊、和平啊、追求啊、明天呢、啊、淡淡的爱情啊，包括风吹麦浪啊、夜晚上静谧的月光啊，基本都是这种诗情画意。李健本人也有这种诗人气质，所以他自那以后每隔两年出个专辑，每隔两年出个专辑。但是他坚守的东西非常顽固，唱片公司找他，你做点改变不改，他自己特别固执，就是我宁可我不挣钱。我也不愿意接受媒体采访，我也不愿跑场子挣钱。他自己还有点文化人自尊，这些事太低级，我不干。我知道
2: ，并不是所有。
0: 所以，有的时候啊，真正的高大上的音乐不是大众能欣赏得了的，它一定是小众的。所以，李健当时坚守的一种东西呢，其实是介乎大众小众之间。但是对于刚刚开始形成规模的中国大陆流行音乐，接受他的东西还是费劲。所以他这些年始终就没有出大名，一直到了这个我是歌手的时候，这名气算真正的打响了。所以，今天李健出这名。其实呢，你看着是偶然，它有必然，就是它也攒够了。你拿现在李健的音乐跟十几年前比，成熟多了。李健也意识到呢，完全拒绝大众不是一条路，而且自己年轻的时候非常激烈，最后发现呢，好多的东西大众坚守的东西、追求的东西，同样是很美的，比小众可能在一定程度来讲更具包容性。所以他现在的音乐跟他当年比，已经有很多剔透的成分了，能为大家所接受了。
2: 依、哦、着月色散落的光芒，把古老的歌谣轻轻唱。
0: 李健出名啊，他不是偶然的，攒着攒着就该他出名了。咱们现在有很多歌手呢，着急，一出道说到时候“我赶紧得成名”，你赶紧成名，你要靠啥？你的实力没到呢，你就得结交人脉啊，钻窟窿盗洞的，就得干这些事儿。这些事情多了，就会污染你的创作。本来你可能很有潜力，让这些东西耽误了，你把精力放到那上面去了，结果你是短时间出点小名，没有后劲。像李健呢，从来不贪图这些东西，我就是自己爱音乐，我一点点来，等散到一定厚的程度的时候，别人不接受你都不可能
3: 。我很庆幸自己成名比较晚，就是你这个，我现在二十岁，如果有今天这个一个名或者利的话，我可能也会迷失一阵。名利就是这样一把双刃剑，能让好的艺术家更好，让差的人越来越差。如果你被一个这样的所谓名利都能够击倒，你证明你根本就不是一个合格和优秀的人
2: 。
3: 好在三十多岁了，快四十岁了，拥有了一些嗯所谓的名和利，我已经基本能够释然，或者能够看得很清楚。像一阵在
0: 里。所以我们经常说大器晚成，其实往往大器晚成的人，人家有早成名的可能，但是要么是阴差阳错的客观原因，要么是自己主动的追求，把这个东西放弃掉了，而这个放弃对他来说受益一生。所以说，这个出名啊，它是一个循序渐进的过程，到什么山唱什么歌，该什么样就什么样，不能过早的强求这个东西。这个物质利益和一些这个名誉上的东西、啊，不是你伸手硬够能够得着的。你即使得到之后，早晚也会给你报应回去，把你的缺陷暴露出来之后，你的后劲就严重不足了。所以李健这个成名道路，在我看来是一个很稳健的一条道，而且李健今后也不会改变他的创作初衷，他只可能越来越火，不可能是大家一看原来李健就这点东西
1: 。所以出名的早与晚呢，是个节奏问题。曾经，他是 NBA 九六黄金一代中的一员，却被称为“独狼”，被评为最不希望成为队友的球员。如今，他带领北京男篮在 CBA 赛场上四年三夺冠，被称为“马政委”，被评为北京荣誉市民。从“独狼”到“马政委”，球员马布里究竟经历了怎样的自我救赎？老梁故事会为您讲述。独狼马布里的
0: 中国机老梁公事会是由金麦郎杯红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。